0: Cześć, tu Jarek Łujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Cześć, tu Jarek Łujewski i mój gość Agnieszka Bolikowska. Witam. Słuchajcie, staram się poszukiwać do rozmów w ramach tego cyklu Na cudzych Błędach osób, które robią różne rzeczy, nie tylko psychologów, edukatorów, trenerów, ale też osoby, które parają się różnymi zawodami. I zaprosiłem dzisiaj do na spotkanie, na rozmowę Agnieszkę Bolikowską, którą poznałem dzięki internetowi, jeszcze nie mieliśmy okazji się na żywo zobaczyć, Aha. a poznałem dzięki temu, że wypatrzyłem absolutnie fantastyczny obrazek, który znalazł się na książce, którą Agnieszka wydała pod koniec zeszłego roku. Książka jak wreszcie zacząć mówić w języku obcym, z dopiskiem dla wszystkich, którzy stracili nadzieję, za chwilę o tej książce powiemy trochę więcej. Natomiast chciałbym Cię, Agnieszka, powiedzieć, żebyś na początek powiedziała, czym się zajmujesz tak na co dzień.
1: Wow, to trudne pytanie chyba. To,
0: to doprecyzuję, Do danej... zawodowo.
1: Zawodowo, dokładnie, dzięki. Zawodowo prowadzę językodajnie. To jest takie miejsce, które zaczęło się w Warszawie, a teraz już można powiedzieć, że działa na terenie całej Polski, a nawet poza, dzięki internetowi. I też troszkę no, z, dzięki tej sytuacji, w której teraz wszyscy jesteśmy, więc mamy osoby z, z różnych miast, miejscowości z, z, z wszelakich zakątków Polski nie tylko. I językodajnia jest to miejsce, które zaprasza dorosłych, którzy uczą się już języków obcych, głównie języka angielskiego wiele, wiele lat um, i mają takie poczucie, że są już gdzieś tam na poziomie średnio zaawansowanym, a jednak um, mają blokady, bariery językowe i nie są w stanie mówić tak, jakby chcieli. I mają takie poczucie, że to jeszcze ciągle nie jest ich język, że um, no um, chcą zdecydowanie zmienić. Tak? Przychodzi taki moment w życiu, że mają taką silną potrzebę, żeby się za to zabrać i poczuć, że angielski otwiera im jakieś nowe drzwi i horyzonty w życiu. I tym się zajmuje zawodowo na co dzień.
0: Super. Skąd, się nazwa, skąd nazwa się wzięła językodajna?
1: A wiesz co, będę szczera, bo to mój kochany, rodzony brat. Myśmy kiedyś mieli taką burzę mózgów, jak już wiedziałam, że chcę założyć takie miejsce. To nie mogliśmy jakby wpaść na taką ładną polską nazwę. Nie chciałam, żeby to była jakoś anglojęzyczna, brzmiąca rzecz. I pamiętam, że się trudziliśmy chyba przez miesiąc w grupie znajomych, bliższych, dalszych i kiedyś tak przy okazji zadzwoniłam do mojego brata i spytałam się, słuchaj, może ty byś miał jakiś pomysł i on dosłownie tak no przecież to fajnie i tak Okej. Okay. <laughs> tak e, myślałem, jego... że... Słuchał. <laughs>
0: to powtórz jeszcze raz bo teraz zagłuszyłem trochę
1: że dziękuję braciszku no ta nazwa zostanie na długo mam nadzieję
0: Nazwa jest bardzo fajna. Jeszcze mi się z jedną rzeczą skojarzyła a propos tego, co wyczytałem w książce. Nie wiem, czy się domyślasz którą. Mm, mm, mm. Z kuchnią, którą też macie w ramach stacjonarnej nauki.
1: A, no tak, 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 tak. tak, tak. Myślę, że bardzo ostro z tą kuchnią. Trochę przystopowaliśmy, bo to okazało się, że nie o to chodzi. To nie jest decyzja tego miejsca, no ale trzeba było takich właśnie metodą prób i błędów dojść do tego. Na samym początku rzeczywiście przez pierwsze półtora roku, a właściwie dwa lata, serwowaliśmy posiłki związane z różnymi krajami anglojęzycznymi, a tych krajów jest aż 58, więc mieliśmy takie pole do popisu. Nasi kucharze, którzy byli zaprzyjaźnionymi też z trochę etnografami, prowadzili takie kwarendy, znajdowali jakieś pyszne i ciekawe potrawy z różnych krajów, gdzie mówi się po angielsku. I w pewnym momencie miałam wrażenie, że zamieniliśmy się w taką ciekawą knajpę. Zresztą okazji uczuła angielskiego, a to nie o to chodziło, więc no, troszkę rzeczywiście z tego zrezygnowaliśmy i teraz serwujemy już tylko właśnie ciekawe kawy, herbaty i drobne mhm.
0: Wiesz co, bym prosił, żebyś ten mikrofon może trochę bliżej wzięła, bo tak czasami. Jeszcze bliżej?
1: Mam pożyczony mikrofon, więc jeszcze go nie umiem posłuchać, mam w ogóle też bardzo ładne pożyczone słuchawki, więc e, postaram się szybciej się nauczyć, jak to się robi, dobrze.
0: Albo może go nie ruszać, bo, bo, bo stuka po prostu. Szumi, e, dobrze. Szu szumi stuka, stuka. E, Uczycie języka angielskiego w nietypowy sposób, bo to nie jest klasa, w której się siada w ławkach i przychodzi pani doktor Bolikowska i mówi, a teraz proszę wypowiedzieć prawidłowo słowo D.
1: <laughs> Brońcie, Panie Boże, to byłaby ostatnia rzecz, no chyba, że w ramach jakiegoś żartu, <laughs> czarnego humoru. A, m, tak, no rzeczywiście wszystko to, co robimy, ma być um, nieszkolne i um, rzeczywiście trafiają do nas dorosłe osoby, 30 paru, 40 paru, 50 paru które próbowały już różnych szkół, różnych podejść, różnych metod i jakby ciągle nie widzą tego efektu, na który liczą, tak? Czyli takiego zaprzyjaźnienia się z językiem, przełamania tej bariery, pokonania takiego lęku i strachu przed mówieniem i przed popełnieniem błędu. Więc my rzeczywiście nie stosujemy żadnych takich typowo szkolnych metod, tak? Tam nie ma poprawiania, nie ma podręczników, nie ma kserówek. No i nie ma też nauczycieli, którzy by wytykali błędy i karcącym wzrokiem kazażać tudzież iść do, w, właśnie w kąt i <śmiech> mm, tak. Nie, nie, nie ma w ogóle takiej szkolności. Bardzo to dbamy, tak? podejścia i metody. Mm.
0: Czyli karnego jeżyka nie ma, ok. A co jest w zamian?
1: co <śmiech> jest Zamian jest życzliwość, taka też y, nauka tego, czym jest komunikacja, przestawienie się w ogóle na tory, zejście, odejście od takiego myślenia o języku, że to jest zbiór słówek spiętych gramatyką y, i postawienie sobie ja takiego zadania, że chcemy zobaczyć siebie nawzajem i rozmawiać. To naprawdę jest sens.
0: Wiecie co? Agnieszkę mamy w górach, w, no nie chciałem powiedzieć w zapomnianej wiosce, bo nie jest zapomniana, ale w, w, w typowo wakacyjnym miejscu, więc mamy tutaj jakieś niespodziewane efekty dźwiękowe.
1: Mamy, tak, oj.
0: Tak, to się, to się, tak, to się wytnie w, w podcaście, natomiast wideo zostanie. No,
1: przykro. Pozdrawiam z Beskidu Niskiego, z Wołowca.
0: Dobrze, bo gdyby było W większości twojej wypowiedzi to może jeszcze raz, co zamiast Karnego Jerzyka proponujecie?
1: Dobrze, to ja teraz mam okazję jeszcze co zmodyfikować. Wiesz co, na pewno uśmiech, życzliwość, nastawienie do drugiego człowieka, odkrywanie tego, na czym polega dorosła komunikacja. Jak to zrobić, żeby rzeczywiście efektywniej się komunikować przy założeniu, że no nie będziemy znali całego słownictwa w danym języku, że to jest jakby niemożliwe to też nie jest naszym celem. Taką atmosferę, która otwiera to jest też bardzo ważny taki efekt uboczny tej metody i tego podejścia i nauki z nami że to jest takie otwarcie na drugiego człowieka, na siebie, na świat. I wiesz, tutaj w konsekwencji myślę, że też bardzo ważna rzecz nabywanie takiej wewnętrznej swobody, takiego wewnętrznego luzu, który, który pozwala potem robić rzeczy z tym językiem, tak? właśnie wychodzić do ludzi, działać aktywnie. Zacz, może okay. nawet lepsza ta <laughs> Rozumiem,
0: <laughs> że równie hmm. prawdziwa jak ta pierwsza. Przejdźmy, przejdźmy trochę do książki opisałeś w tej książce, w części tej książki opisałaś autorską metodę uczenia do dorosłych języków obcych, bo nie tylko angielskiego, jak rozumiem jest to metoda metoda doktor Bolikowskiej po polsku, jeżeli dobrze pamiętam, tak się nazywa po Tak, po angielsku po angielsku 6 o method
1: dokładnie so tak
0: Jedno z tych o mnie, jedno z tych o mnie bardzo zainteresowało z racji tego, co robimy w ramach fundacji, to może za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast jakbyś mogła tak krótko powiedzieć, co się kryje pod tymi poszczególnymi o?
1: Mm -hmm, oczywiście. To są tak naprawdę otwarcia, czyli tak jak już wspominaliśmy, to jest metoda nauki języka obcego, która też ma ten taki efekt uboczny w postaci na przykład otwarcia się w ogóle na inne sposoby uczenia się, tak? inne podejście do uczenia się, takie właśnie nieszkolne. Często się mówi też na przykład o edukacji demokratycznej czy pozasystemowej. My gdzieś tam jesteśmy w okolicach tych tematów, zaprzyjaźnieni z, z tymi podejściami. Kolejne otwarcie to jest właśnie to, co chyba ciebie najbardziej będzie interesowało, czyli zmiana podejścia do błędu. No, to jest absolutnie kluczowe, tak, żeby się przyjrzeć temu, co myślimy o błędzie. Błąd tak naprawdę nie kończy niczego, tylko w naszym podejściu jest czymś, co jest taką oznaką, że czujemy się coraz bardziej swobodnie w języku i pozwalamy tak na różne eksploracje. Już się nie oglądamy cały czas na sztywne normy i reguły, tylko dajemy sobie taką przestrzeń, do wyrażania siebie. To jest bardzo bardzo ważna rzecz, taki, taki drugi podstawowy krok w tej metodzie. Potem jest też otwarcie się na to, że języka mo można się uczyć wszystkimi zmysłami. To nie tylko nauka taka mentalna, rozumowa, intelektualna, czyli to nie musi być tylko zakłuwanie słówek, gramatyki, robienie ćwiczeń. My bardzo to eksplorujemy, właściwie wszystkie zmysły angażujemy podczas nauki. Potem jest też taka konstatacja, że tak naprawdę język angielski, nie ma jednego języka angielskiego. To też jest takie otwarcie się na to, że jest ogromna różnorodność języków angielskich, aż 58 krajów anglojęzycznych i wszystkie mają swoje odmiany słownictwa, wręcz gramatyki, to też bardzo pomaga zrozumieć na przykład uświadomienie sobie takiego faktu, że Brytyjczycy pośród wszystkich native speakers języka angielskiego zaledwie stanowią 6%. Tak? To jest na przykład coś, co też, też bardzo otwiera tak? nowe horyzonty w podejściu do nauki języka angielskiego. I wiesz co, jeszcze z takich ważnych otwarć jest otwarcie na komunikację, takie życzliwe wsłuchiwanie się w drugiego człowieka, które jest podstawą dobrego komunikowania się, dobrego porozumienia. Znaczy nie to takie potoczyste mówienie bez przerwy, które kojarzymy z płynnością, tylko umiejętność wsłuchiwania się z drugiego człowieka, która jest trudną sztuką. tak? <śmiech> Więc też się otwieramy na to, otwieramy się na drugiego człowieka. No i też przecież na końcu też jest w sumie, może to zabrzmi trochę pretensjonalnie, ale myślę, że też trochę przez to zyskujemy wglądów samych siebie. Tak? Jest to też otwarcie na samych siebie. Elementem naszych spotkań i tej metody są takie elementy relaksacyjno-wizualizacyjne, czerpiące z różnych nurtów medytacji. Tego jest mało, ale to, to, to jest też istotny element tego podejścia, tej metody.
0: Hmm. Bardzo, bardzo mi się podobało, nie będę już teraz szukał cytatu, natomiast była tam taka historyjka, jedno, jedno z wielu, mówiąca o tym, że mm, ciężko jest się uczyć czy języka, czy czegokolwiek innego, jeżeli człowiek przybiera taką postawę obronną, ponieważ czuje się atakowany przez nauczyciela, przez jego żądania tego, żeby... żeby tutaj skupmy się na języku, tak, prawidłowo wymawiać słowa, prawidłowo używać konstrukcji gramatycznych, kiedy w każdej chwili może spodziewać się jakiegoś strofowania, jakiej, jakiejś naganej, jakiejś niedobrej oceny, więc człowiek zamiast skupiać się na tym, żeby coś faktycznie zrobić, to stara się zrobić coś, żeby nie podpaść, tak? żeby nie narazić się na karę, żeby nie narazić się na skarcenie, dlatego że popełni na przykład jakiś błąd w wymowie, w konstrukcji zdania itd. itd. Tak, e... tak,
1: absolutnie. Już tak. mhm. to bardzo często że pamiętamy, to zresztą jest, jakby są na to badania, oczywiście też między innymi amerykańskie. Jak, ja pamiętam, że pierwszą rzecz, którą mi pokazano, w Stanach Zjednoczonych, jak pojechałam tam robić doktorat, to, to i z taką mentalnością jeszcze polską i takim podejściem naszym do wytykania błędów i poprawiania, to pokazano mi wyniki tych badań, jak, jak nieskuteczne jest poprawianie. Mhm.
0: Ujęła mnie Twoja historia. Jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś na pierwszych zajęciach, prowadząc lektorat z angielskiego?
1: Tak. 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 Wierzę, że to jest historia, którą opowiedziałam po raz pierwszy dopiero 4 lata temu na TEDxie. Na TED o, to po,
0: po, powiedz tutaj.
1: <głos> Opowiedzenie historii bardzo dużo wbrew pozorom kosztowało. Miałam wrażenie, że to było takie odsłonięcie się, że to jednak była ogromna porażka, bo jako młoda dziewczyna, 23, prawie 24-letnia, dostałam propozycję stypendium doktoranckiego w Stanach Zjednoczonych, w stolicy. No i to było takie trochę marzenie mojego życia. Ja się oczywiście zgodziłam chyba w tydzień czy w dwa tygodnie. Zapakowałam się w jedną walizkę, pojechałam. Po czym jak wylądowałam, to zaproponowano mi od razu, tak z marszu, poprowadzenie zajęć językowych dla studentów amerykańskich. A ja oczywiście w takiej euforii, tak, nie ma sprawy, no przecież ja tutaj jestem, no jak to, stypendystka i w ogóle z Polski. Przecież całe życie się uczyłam języków. Co w tym trudnego uczyć innych? I tak jak stałam w trampkach i w dżinsach i w koszulce, poszłam na te zajęcia i od razu na wstępie, na wejściu poprosiłam tych moich studentów o wyjęcie karteczek, bo chciałam im zrobić taki, no, oczywistość, oczywista oczywistość, tak? Test sprawdzający wiedzę, E, oni mieli takie miny, ale jeszcze naprawdę, bo myśleli, Boże, dziewczyna w naszym wieku, w tych trampkach tutaj, tak wpadła, może to jest jakiś eksperyment edukacyjny, może ktoś nas sprawdza, może ktoś nas nagrywa, może coś z tego fajnego ma wyjść. No i zrobili ten test, ja zebrałam karteczki, ale potem w ogóle zero uśmiechu i nadal z taką miną po prostu Zaczęłam Zabrałam się za wypisywanie gramatyki i słownictwa na tablicy. I odwróciłam się do nich i kazałam mi to przepisywać jeszcze. tak? Chciałam się absolutnie upewnić, że tutaj jest po prostu dyscyplina, rygor i nie, nie ma żadnego tutaj obijania się. No i wtedy miny im zrzedły. I już wiedzieli, że to chyba nie eksperyment. <grymne> I cała ta historia po prostu trafiła bardzo, bardzo szybko jeszcze tego samego dnia do moich szefów amerykańskich. No i wyzwano mnie taki dywanik, bardzo tak grzecznie, ale stanowczo powiedziano mi, że takich metod tutaj już nie stosujemy od dobrych paru dziesięcioleci. No i wysłano mnie na pierwsze kursy metodologiczne, czyli jak uczyć dorosłych, w ogóle czegokolwiek języków też. I ja o tym nie powiedziałam nikomu, aż do właśnie... TEDexa, te który się odbył cztery lata temu, bo mi się wydawało, że to jest po prostu z, no, że to nie pasuje do tej historii zdolnej stypendystki, która dostała stypendium wektoranckie w Stanach i że to jest oper, no, że to jest wstyd, wstyd i hańba. A okazało się początkiem bardzo ciekawej przygody, tak? Początkiem też mojej metody.
0: To jest tak, właśnie to, co, co... To jest właśnie to, co pokazujemy też w fundacji, że to, że ktoś przeżył porażkę, że komuś się nie udało czy te nie osiągnął swojego celu, to wcale nie znaczy, że ten efekt tego działania jest czymś do wyrzucenia, czymś do zapomnienia, tak. tylko czymś, co można, co można dziś w przyszłości wykorzystać, nawet niekoniecznie w takim kontekście, jak tam się wydawało. Ja pamiętam też taką historię, jak kiedyś pracowałem jako coach menadżerów, że właśnie jeden jeden z uczestników takich sesji coachingowych, wypytywany przeze mnie bardzo intensywnie o jakieś tam różne swoje doświadczenia. Namawiałem go, żeby przypomniał sobie różne swoje doświadczenia z młodości, bo szukaliśmy pewnych zasobów, których mu brakowało do realizacji jego celu. Powiedział w pewnym momencie, że jak był młodym chłopcem, to trenował, trenował no, taką walkę nie na miecze, to się mówi, tylko floret, no taki sport tam mm -hmm. z I, i, i tylko, że o tym w ogóle teraz nie myśli dlatego, że miał tam w pewnym momencie kontuzję bardzo to lubił robić, natomiast ponieważ w związku z tą kontuzją musiał to przerwać, to w ogóle wyrzucił to gdzieś z tyłu głowy i on nie chce o tym rozmawiać No skoro nie chce o tym rozmawiać, to ja go nie zmuszam, bo, bo nie wolno natomiast jak tylko się spotkaliśmy dwa tygodnie później na kolejnym spotkaniu to pierwszą rzeczą jeszcze się w zasadzie formalnie zaczęło. Wszedł do, do, do pokoju, gdzie mieliśmy to spotkanie i powiedział, słuchaj, jaki ja byłem głupi, że ja w ogóle zapomniałem o tamtej historii. Bo już tą kontuzję. Ale on miał taki cel, który wymagał pewnej regularności. Tak, Musiał po prostu mm. jakby zbudować takie poczucie regularności, regularnej pracy nad pewnymi rzeczami. I on mówi, przecież ja to miałem, jak byłem właśnie wtedy, jak to trenowałem, bo ja jeździłem 3-4 razy w tygodniu na treningi i poświęcałem gdzieś tam czas na dodatkowe zajęcia i nie sprawiało mi to przykrości, umiałem wejść w taki chryp, czyli ja to potrafię. A przez tyle lat mi się wydawało, że tego nie potrafię, bo nie pamiętałem, że to miałem kiedyś. Mhm. Także to, to też taka historia pokazująca, jak można coś wykreować z takich rzeczy, które nam się po prostu, po prostu nie udają.
1: Dokładnie. Powiedz... Mhm.
0: Powiedz, jaką taką. Czy, czy było coś takiego w różnicy pomiędzy edukacji nie tylko językowej w Stanach, a w Polsce, co ci się najbardziej w oczy rzuciło, co najbardziej twoją uwagę zwróciło?
1: Tak, wiesz co, no po pierwsze właśnie przyzwolenie na popełnianie błędów bardzo duże. Też takie, wiesz, co szukanie nietypowych rozwiązań, otwartość. Otwartość na. Łączenie różnych dyscyplin, różnych podejść, taka interdyscyplinarność, tak? Że rzeczywiście mhm. były rzucone różne hasła, różne wyzwania i to jak dochodzisz do tego właśnie powo inaczej, to było zawsze in plus, tak? Czyli nikt nie liczył na to, że się właśnie wykujesz jakiegoś jednego rozwiązania i to jest tylko ta odpowiedź A albo ta odpowiedź B i już żadna mhm. inna. To było bardzo ciekawe i też myślę, że na początku też mi to trochę gdzieś tam przeszkadzało, uwierało, tak, bo rzeczywiście rzuca się bardzo w oczy różnica między podejściem w ogóle nowego świata, czyli Stanów Zjednoczonych i Europy generalnie. Ja wtedy w ogóle też o sobie nie myślałam jako o Europejce, ja wtedy myślałam o sobie jako Polce, ale myślę, że to jest szerzej, nie tylko Polska, tylko w ogóle takie podejście europejskie, które jest bardzo takie dyscyplinarne, tak, że coś jest właśnie ekonomią, literaturą, prawem, i te rzeczy to takie myślenie cechowe też, tak one są, mają, mają pewne zasady i reguły na wyłączność. tak I mieszanie ich to już jest taka, powiedziałabym, drażliwa kwestia. A w Stanach rzeczywiście, szczególnie od pewnego poziomu, od poziomu właśnie uczelni, a już na pewno doktoratu, to jest bardzo mile widziane, tak żeby właśnie zderzać pewne dyscypliny, zderzać pewne podejścia i patrzeć, co się wydarzy ciekawego właśnie na tym zderzeniu. I to na pewno jest coś, czego się nauczyłam też tam. Tak, no.
0: mhm. hmm. e, tak a propos zderzeń, właśnie dzisiaj zapoznałem nową osobę na LinkedInie i mam taką chęć, ponieważ ta osoba zajmuje się e, tematem trochę pokrewnym do tego, co, my, co uzupełniającym się z tym, co robimy w fundacji. No to zapowiedziałem, że pewnie się w najbliższym czasie zderzymy, żeby... Z tymi naszymi. zderzymy te nasze tematy, tak, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie. Właśnie odpowiedziałem mi, że zderzenia są bardzo fajne. Potwierdzam to, co powiedziałaś. Ja sobie potem dopowiedziałem, że są bardzo fajne, dlatego że generują wybuchy, które są dużą ilością energii, dużą ilością światła, żeby nie powiedzieć oświecenia. Tak? Takie, takie skojarzenie, takie skojarzenie mi przyszło do głowy. No dobrze, przejdźmy do tego otwarcia pod tytułem Bez lęku i wstydu przed popełnieniem błędy i uciekającymi słówkami. Napisałeś tutaj coś takiego, co zacytowałem też w jednym zaproszeń na dzisiejsze spotkanie. Słysząc, jak ktoś nas poprawia, zapamiętujemy głównie fakt, że zostaliśmy poprawieni. Odbieramy to jako informację, znowu mi się nie udało, znowu nie umiem, nie daję sobie radę. Nie będę już czytał do końca tego kapitułu. Zachęcam Was, żebyście sami zajrzeli. No dobrze, ale czy to jest tak, że w ogóle w tym momencie nie ma jak, jakby pozwalasz swoim uczniom, żeby, nie wiem, mówiąc popełniali jakieś błędy, które mogą w jakimś przypadku spowodować zupełnie zniekształcenie tej komunikacji?
1: Wiesz co, znaczy to, jest, to jest kompleksowa kwestia, oczywiście myślę, że warto się na tą troszeczkę pochylić, bo to jest tak, że rzeczywiście generalnie ja nie poprawiam nikogo, bo jest taki odruch nasz, taki szkolny, bardzo silny, że jak sobie z czymś nie radzimy, a szczególnie właśnie w kontekście je, nauki języka, to liczymy na to, że nauczyciel po pierwsze albo on sam nam przerwie i nas już poprawi, Albo jeżeli my wyrazimy wątpliwość, to już wtedy na pewno za nas dokończy, tak? I tego odruchu ja się przy... chcę, żeby moi dorośli uczniowie się przyjrzeli, co to jest, bo jest też tak, że jeżeli ciągle to będziemy robili, to właściwie nigdy nie poczujemy się w silni, nigdy nie będziemy mieli takiego momentu, że. Ja sobie radzę, stoję już na dwóch moich nogach i jestem w stanie dokończyć jakiekolwiek zdanie o własnych siłach i zawsze będę liczył, liczyła na to, że właśnie ten nauczyciel, czy, czy, czy kolega, czy koleżanka z grupy, ktokolwiek pomoże. A tak nie jest, tak? Przecież w takiej normalnej, codziennej komunikacji gdzieś tam w środowisku międzynarodowym nie ma wszystkich na to, żeby ktoś za nas szukał w słowniku jakiegoś słówka, czy nas poprawiał gramatykę. To jest absurdalne, tak? my często o tym zapominamy. Więc za ja bardzo się staram, żebyśmy oduczyli się tego i nawet ten taki moment frustrujący zdaję sobie z tego sprawę na początku, czasami on trwa kilka sekund, czasami kilkanaście na początku, on się potem skraca do sekundy dwóch, przetrzymać i dać sobie szansę, żeby albo to słówko nam gdzieś wróciło, albo jak to słówko nam nie przychodzi, powiedzieć to inaczej i prościej, tak? bo, bo to, to jest to uczenie się stania na, na własnych nogach, chodzenia też samemu, tak? bez pomocy innych. I w tym sensie nie poprawiamy, yy, bo bardzo mi zależy, żeby ci dorośli uczniowie byli niezależni szybciej niż, yy, niż gdzieś tam dalej w przyszłości, tak? żeby to się wydarzyło. Tak? Ta niezależność jest jednym z takich, niezależność językowa i komunikacyjna jest bardzo ważna w tej metodzie.
0: Bardzo mnie ujęła historia Witolda Gombrowicza, którą opisałaś w tej książce. Jak wiadomo Witold Gombrowicz wielkim polskim pisarzem był, ale jak się okazuje z, z jednej z wielu historii, którą, którą opisałaś tutaj, nie tylko polski.
1: Tak, tak. To jest absolutnie prawdziwa historia, też tego nigdy nie zapomnę. Miesz, ja trafiłam do Waszyngtonów no, już lat kilkanaście temu i to było tuż po dużym kryzysie w Argentynie, takim bardzo dużym. I tam pośród moich kolegów robiących doktorat miałam profesorów, czasami 40-50 paroletnich, którzy naprawdę mieli już tytuły naukowe, a zaczynali od nowa w systemie amerykańskim kiedyś mieliśmy taką rozmowę, pamiętam, że ja mówię właśnie o Gombrowiczu o, o naszym polskim pisarzu, o, oni się oburzają na mnie, mówią jak to, jakim waszym, no to jest nasz, tak? <głosy> I okazało się, że żadna ze stron, ani Argentyńczycy, ani Polacy, tacy, no naprawdę, nawet widzisz, specjaliści od literatury, nie mieli świadomości, jak głęboko w każdej z tych kultur i języków Gombrowicz się zakorzenił, jak głęboko wszedł. I okazało się, że Gombrowicz w 1969 roku był na Transatlantyku i ten Transatlantyk z Europy do właśnie Argentyny go złapał no, w trakcie wybuchu wojny. Więc jak on dotarł do Argentyny, do Buenos Aires, bez znajomości w ogóle języka hiszpańskiego i miał tam naprawdę parę dukatów w sakiewce i liczył na pomoc właśnie miejscowych jakichś tam znajomych królika. Ale w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że po prostu musi się nauczyć języka. A ponieważ był kim był i wiemy, że y, był i prześmiewcą, ale był też taki, miał taki gen, y, żeby robić rzeczy po swojemu, to on po prostu zabrał się za tworzenie trochę swojego języka hiszpańskiego, więc uczył się języka, ale też go y, wymyślał na nowo. Y, I tak naprawdę to, co zrobił Gombrowicz, teraz uważa się, że to jest taki. Y, Ruch w kierunku odnowienia języka hiszpańskiego w XX wieku. Czyli naprawdę Gombrowicz z takiego barokowego XIX-wiecznego, kolonialnego hiszpańskiego, który tam te frazy i zdania miały, no, potrafiły być spisywane na jednej stronie czy na dwóch, zrobił coś dużo bardziej prostego, nowoczesnego, współczesnego. I tak go pamiętają Argentyńczycy i za takiego go mają, czyli z, z swojego pisarza. Tak? On napisał też kilka książek po hiszpańsku, te książki są tłumaczone na polski. Kto by pomyślał, prawda? Tak.
0: To, to jest bardzo ciekawa historia, pokazująca, że nawet że próbując po prostu robić pewne rzeczy, tak, będąc osobą odważną, popełniając błędy, myląc się, można wykreować zupełnie nową wartość, która no w tym przypadku przetrwała już prawie 100 lat, tak?
1: Dokładnie, tak, bo wiesz, on tak naprawdę na wszelakie standardy popełniał mnóstwo błędów, tak, wszystko upraszczał, w ogóle nie patrzył się na tą gramatykę, robił tak, żeby to było dla niego też dobre, no i z punktu widzenia takiej poprawności to po prostu był, nie wiem, nieukiem i i proszę wrócić do pierwszej klasy, tak? Ale, ale rzeczywiście wniósł coś bardzo ważnego. Właśnie przez to, że tych reguł też nie przestrzegał w taki sposób. No to jest też wyjątkowa sytuacja. Nie, nie każda osoba, która popełnia błędy do takiego stopnia wejdzie do kanonu literatury innego kraju i języka, ale to jest ciekawy przypadek.
0: Tak. Może też trochę kwestia determinacji, na pewno w przypadku każdego w końcu sukcesu bo zapisał się na kartach historii, tylko Polski, też y, szczęścia, tak? bo jak się tak prześledzi historię osób, który, którzy osiągli, osiągnęli sukces i po swoich wypowiedzi, no to wiele osób właśnie mówi, że tak było potrzebne szczęście. Jak y, mm. mawia mój kolega, bo w życiu nie wolno mieć pecha. Y, y, jedną, jednym z otwarć, o którym mówisz y, w swojej książce y, jest uważność kulturowa. I tutaj bardzo mhm. mi się spodobał um, też pewien fragment, czy generalnie mi się książka bardzo podoba. Um, nie jest to taka książka pod tytułem jak się uczyć z wypisanymi w punktach co trzeba zrobić, żeby to zrobić, um, tylko to co, co, co fajnie tutaj bardzo zrobiłaś, to jest opisanie po prostu um, tych rzeczy, które chciałeś przekazać ludziom, bazując na pewnych historiach. Patrz ta historia Gąbrowiczu. W, w, też są tam historie, właśnie t, ten cytat, który mówiłem chwilę temu dotyczący niepoprawiania, jak już w mówi, też wywodził się z pewnej historii. Um, natomiast właśnie tutaj to kulturowe otwarcie, kulturowa uważność um, też się zaczyna pewną historią um, związaną um, tak ogólnie rzecz biorąc nawet z kilkoma historiami, ale ta, o której chciałbym teraz opowiedzieć, to jest ta historia związana um, z czymś, co moim zdaniem ma wpływ na to, w jaki sposób my w Polsce czy we Francji komunikujemy się mówiąc o porażkach, a w jaki sposób robią to w krajach anglosaskich, w szczególności w Stanach. Pozwolę sobie przeczytać kawałek. Amerykanie opowiadają sobie często dwie historie. O kimś, kto od Pocybuta doszedł do milionera, pracą, wytrwałością, determinacją, wbrew wszelkim przeciwnościom oraz o kimś, kto upadł, dotknął dna, ale wstał, otrzepał się i sobie poradził. Natomiast według badań profesora Wojciechkę w Polsce opowiadamy sobie najczęściej historię o. Pamiętasz?
1: Tak, no zupełnie inną historię, tak? O, o kimś, kto się nachapał i, i gdzieś mu się to, to trafiło przypadkiem, tak? To są zupełnie inne też, tak zwane urban legends, czyli takie przekazy, które gdzieś kulturowe krążą. My sobie z nich może nie zdajemy sprawy, ale mają ogromny wpływ na to, jak postrzegamy świat. No i ta no różnica tak, między... Tak,
0: tak, jeśli mogę tak trochę dokładniej, to było o osobach, które osiągnęły sukces, które mają coś, tak, mają jakieś dobro, mają jakieś bogactwa, bo kradły i oszukiwały.
1: Tak, tak. Tak, no albo co to przypadkiem się też trafiło. No tak, to gdzieś myślę, że może w nas pokutować. Fajnie, ja myślę, że w ogóle fajnie, żeby się temu przyjrzeć, tak? Bo to nie, to nie jest um, definity, definitywne w sensie, że um, też nie uważam, że należy rozpaczać, że jesteśmy takim um, pogubionym nie wiem narodem z takim myśleniem. Absolutnie nie, że warto się po prostu temu przyjrzeć, to zobaczyć i gdzieś tam się na tym łapać, tak, jeżeli uważamy, że nam to nie służy, a myślę, że nam to generalnie może nie służyć, takie podejście, tak, i że też jest dużo fajnego w tym, jak o sobie myślą i o innych Amerykanie, tak, bo to też daje taką, tam jest dużo mniej zawiści i zazdrości, a bardziej takiego okej, okay, mi się nie powiodło, ale może mi się powieść, tak, jak będę wystarczająco długo próbował i dam sobie szansę, tak, więc w tym sensie uważam, że to jest fajne, żeby tę historię znać i chcieć, jeżeli mamy ona to ochotę, coś z tym zrobić.
0: No Takie trochę inne podejście do życia obrazuje sposób, nawet sam sposób komunikacji obrazuje trochę inne podejście do życia chociażby też to, co, o czym pisałaś, a co ja też obserwowałem regularnie w kontaktach z obcokrajowcami różnymi, tak na pytanie odpowiedzi na pytanie, jak się masz. Czyli takie standardowe, powiedzmy, angielskie pytanie. Pierwsze zdanie, które się nauczyłem, to było właśnie, how do you do? Albo jakieś tak, jeszcze dawno, dawno temu, gdzie, gdzie, gdzie Polak mówi prawdę, czy tak powiem, tak? Czyli jak go boli głowa, to mówi, że go boli głowa i że właśnie złapał kapcia w samochodzie. A wiele nacji, w szczególności Amerykanie, mówią, jest świetnie. Cieszę się, że Cię widzę.
1: Tak, tak. I wiesz, jak my na ten temat w ogóle, bo to jest tak zwany small talk, tak, który sprawia szczególnie nam, Polakom, bardzo dużo trudności bo jest takim zwierzem, który w ogóle jest nam nieznanym, w ogóle to nie jest wiewiórka, to nie jest, jest gdzieś myszka, to, jest, to nawet nie jest jakiś wilk. To jest bardzo egzotyczne zwierzę, my nie wiemy, co z tym robić i generalnie postawieni w takiej sytuacji właśnie gdzieś po konferencji czy jakimś towarzyskim spotkaniu, gdzie są obcokrajowcy, generalnie wpadamy w popłoch, tak? bo w ogóle nie umiemy tej rozmowy obsługiwać. Ona jest dla nas o niczym Uważamy też często, że obcokrajowcy są powierzchowni, no właśnie wyrażając takie po prostu entuzjastyczne, świetnie, tak, kiedy wiemy, że życie nie może być zawsze takie różowe. Więc akurat w językodalni pierwsze dwa miesiące takiego kursu, który, na który zapraszamy, to są właśnie poświęcone Smoltokowi, bo to jest bardzo ciekawe, no bardzo ciekawe zwierzę, którego w naszym Zonie nie mamy. <śmiech> A okazuje
0: się przydatne. Mm -hmm. e, przyznam mm. się, że też przez długi czas miałem kłopot ze small talkiem, e, Natomiast zastanawiając się, czemu nie jestem w stanie, e, rozmawiając, nie wiem, pracowałem w amerykańskiej firmie, przyjeżdżali goście ze Stanów, rozmawialiśmy o jakichś tam technicznych rzeczy, rzeczach i te rozmowy były takie normalne. Później, jak szliśmy wieczorem, żeby sobie jeszcze porozmawiać o innych, e, niekoniecznie pracowych rzeczach, to nagle gubiłem język buzi by się okazało, że po prostu nie miałem, nie praktykowałem czegoś takiego jak rozmawianie o innych rzeczach niż, niż pracowe, nie?
1: To jest bardzo ważne, to co mówisz. Wiesz, jaki to jest częste. No dobrze, wiesz, to jest kolejny wyimek na, na, do kolejnej książki, bo to jest bardzo, bardzo częsta rzecz. Rzeczywiście trafiają do mnie świetni profesjonaliści na te zajęcia grupowe, dorośli, naprawdę eksperci w swoich dziedzinach, którzy właśnie mówią, że oni po prostu nie radzą sobie z taką rozmową o niczym. Po prostu absolutnie ich. Wtedy mają ochotę uciekać do toalety, tak? <śmiech> po prostu tak jest. E, mhm.
0: Tak, miałem też taką sytuację, że jak pierwszy raz zadzwonił do mnie telefon z Indii e, i usłyszałem ten charakterystyczny indyjski-angielski, mhm. e, to w popłochu, w pierwszym odruchu powiedziałem I'm sorry, there is something wrong on the line i odłożyłem słuchawkę. <śmiech> Okay, okay. Natomiast to później mi było wstyd przed samym sobą i przed moim rozmówcą. Przemyślałem sobie tą sytuację i stwierdziłem, że jednak trzeba spróbować coś z tym zrobić. No ale to takie, takie właśnie odruchy związane z niepewnością. Słuchajcie, no jeszcze raz pokażę tą książkę, polecam. Poza samym opisem metody, która tak jak powiedziałem to nie jest taki podręcznik, to jest raczej zbiór historii mówiących o tym, jak inaczej treść się angielskiego, niż to robimy na co dzień i z czego warto korzystać, no to są też, są też inne historie, inne opowieści dotyczące i rozmowy z, z, też z paroma znanymi nazwiskami, które pokażą Wam, w jaki sposób różni ludzie podchodzą do nauki angielskiego, co dla nich z tego wynika. Ja jeszcze odłożę tę książkę, jeżeli no. pozwolisz. Dziękuję, <laughs> Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Słuchaj, rozmawialiśmy sobie kilka dni temu, przygotowując się do dzisiejszego spotkania. Ja sobie wynotowałem parę rzeczy, które chciałem jeszcze dzisiaj poruszyć. Ale wiesz co, zanim to, to jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła w pytaniu, które jedna z osób, które się zarejestrowała na dzisiejsze spotkanie, zadały. I w sumie mnie to pytanie też nurtuje. Ja przeczytam to pytanie. Jak wyjść obronną ręką, gdy nagle brakuje nam słowa do wypowiedzenia się? Ja, ja czasami też tak mam, że chciałbym coś powiedzieć i żeby skonstruować zdanie, brakuje mi jednego słowa i nie mogę znaleźć jakiegoś sensownego zastępstwa za to słowo.
1: Mm -hmm, jasne. I mówię, już ty mówię. To jest taka pułapka, którą wpadamy często. Pułapka tłumaczenia, czyli układamy sobie jakieś zdania po, po polsku i mamy ochotę po prostu je przetłumaczyć szybko na język angielski. I wiesz, i to nie działa. Znaczy to może zadziałać raz, dwa, ale generalnie jako reguła to jest, y ja tam widzę dużo pułapek i takich właśnie momentów, o których mówisz, że zabraknie ci tego jednego słowa, no i już tłumaczenie pada, tak? Więc to, co ja sugeruję, to w ogóle oduczyć się tłumaczenia. Wiesz, tłumaczenie w ogóle to, o którym teraz mówisz, to jest tak zwane tłumaczenie konsekutywne. Czyli wyobraź sobie, że jest jakiś tłumacz kabinowy, słucha prezydenta jakiegoś kraju i słuchając jednocześnie tłumaczy na język docelowy. I to jest coś, czego się trzeba nauczyć. To jest coś, co nie każdy tłumacz w ogóle potrafi zrobić. Są specjalne studia, które trzeba skończyć, czyli nie dość, że trzeba być super filologiem, i, i tłumaczem, to jeszcze trzeba dodatkowe studia specjalistyczne w tym kierunku skończyć. I w ogóle ludzie po paru godzinach, po godzinie czy po dwóch takiego tłumaczenia, czyli jednocześnie słuchasz jakiegoś głosu, no w tym przypadku swojego głosu, to jest jeszcze trudniejsze, głosu w twojej głowie, w ci coś mówi po polsku i jednocześnie próbujesz to już tłumaczyć. To jest ogromnie wyczerpujące zajęcie, które wymaga no, wielu lat praktyki i ludzie po y, takich y, sesjach tłumaczeń są jak warzywo. Oni się sami przyznają, tak? Oni po prostu są gotowi pójść do domu i wymagają y, takiego urlopu, wiesz, dostają dzień bez pracy, tak? Żeby się zregenerować. To jest tak trudne dla naszego mózgu robić coś takiego w sposób y, sprawny. A my się frustrujemy, tak? A my się frustrujemy, że na poziomie średnio zaawansowanym, czy nawet troszkę bardziej zaawansowanym, nam to sprawia trudność. Więc ja bym powiedziała Przypomnijcie sobie tą historię, nie jesteście tłumaczami konsek konsekutywnymi. Odrobinkę pokory w tym, tak? Co w takim razie innego można robić? Uważam, że bardzo fajnym pomysłem jest, by zawsze się pytać, co, jest, co ja chcę powiedzieć. Spytać siebie o sedno przekazu, tak? Czyli nie słowo w słowo, tylko tak naprawdę, co ja chcę zakomunikować? Co, co jest najważniejszego w tej... Jak, jak bym to mogła streścić, tak? Powiedzieć najprościej. I po prostu to powiedzieć. I zupełnie się nie przejmować tym, że wydaje się tobie, czy osobie, która to robi, że to jest za proste, tak, że to będzie źle świadczyło o mnie, bo język angielski ma taką cudowną cechę, której nie mają na przykład języki romańskie, francuski czy hiszpański, że on sobie ceni prostotę, że prostota jest czymś in plus, czymś pozytywnym, czyli czym prościej potrafimy coś powiedzieć, czym bardziej do sedna sprawy potrafimy dojść, tym bardziej pokazujemy, że wiemy o czym mówimy, że szanujemy naszego rozmówcę, że szanujemy nasz czas, że nie jesteśmy megolamonami, tak, że nie chcemy sobie po prostu zawłaszczyć całej przestrzeni komunikacyjnej. Więc korzystajmy z tego, po prostu mówmy prościej. I to też jest takie fajne ćwiczenie, żeby sobie tak szybko w głowie zadać pytanie, kurczę, ale co ja chcę powiedzieć? To nie chodzi, że to słówko. Tak? To słówko ma mi pomóc. A jeżeli mi nie pomaga, no to trudno. Jak to inaczej wyrazić? <tuszę>
0: Mm. przypomina mi się, przepraszam, ale to powiem historia stąd o, o Twoim doktoracie, ale to już sobie sami doczytajcie. Natomiast, <grym> natomiast chyba nie przypadkiem jest to, że Twitter powstał w Stanach Zjednoczonych i kiedyś, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, że kiedyś było ograniczenie do 140 znaków i miałem taki mm. okres, że, że trochę z niego korzystałem i powiem Ci, że z perspektywy czasu była to dla mnie właśnie bardzo dobra szkoła, żeby mhm. pewne myśli, pewne. To coś, to, to, co, co chciałem przekazać, mógł właśnie w tych 140 znakach zmieścić. Ja pisałem równolegle to samo na Facebooku i na Twitterze, no to na Facebooku to tam można sobie było popłynąć i można dalej. Natomiast na Twitterze no, trzeba było jednak tą esencję jakoś tam pokazać. Nie? Niektórzy to prawda oszukują, robią zdjęcia dla dłuższych tekstów i wklejają na Twittera, ale to nieładne.
1: <laughs> Bawcie się, tak?
0: Grajcie, grajcie sportowo, spróbujcie te 250 znaków wykorzystać, bo to jest naprawdę super nauka, która nawet później przy pisaniu jakichś tekstów się przydaje, bo ja też prowadzę, prowadzę szkolenia z prezentacji i na, na przykład uczę jak przygotować 5- czy 3 prezentację, no to właśnie podpowiadam im te metody, które ja się nauczyłem pracując na Twitterze. Tak, Duża wypowiedź z Facebooka, wycinane wszystkie rzeczy, które nie wnoszą żadnej dodatkowej wartości, jakiejś w większości przymiotników też takiej wypowiedzi typowo informacyjnej jest zbędna. No i nagle się okazuje, że da się trzy zdania powiedzieć w postaci jednego zdania. Tak. tak. O tej samej... To tylko
1: mam... O, przepraszam, co mówię. Już. Weszliśmy do słowo. Nie, te pierwsze. Ja już kończyłem. O, yy, tak, ale absolutnie zgadzam się. Chciałam powiedzieć, że zgadzam się z przedmówcą. Tak tak jest. I to jest bardzo dobre ćwiczenie też takie. Na początku może rzeczywiście wywoływać taki dyskomfort, tak? bo mamy takie poczucie, że rzeczywiście jesteśmy oceniani przez pryzmat tego, że mówimy za prosto, ale y, warto dać temu trochę więcej czasu, bo to bardzo ułatwia. Tak? Znaczy, rzeczywiście ten taki... Ping-pong komunikacyjny, ja to czasami nazywam, tak Czyli ta wymiana zdań, wymiana myśli płynie, zaczyna płynąć w bardzo fajny sposób. Hmm.
0: Um. Powiedz mi proszę, um. rozmawialiśmy też właśnie dwa dni temu na temat um, jakby podejścia do edukacji, podejścia do systemu edukacyjnego. Też w fundacji staramy się w miarę dostępnych zasobów patrzeć na to, czy i w jaki chociaż drobny sposób możemy wpłynąć trochę na to, co się dzieje w ramach edukacji, chociażby przygotowując taki dostępny bezpłatnie skrypt z lekcjami, yy, dla, który, który nauczyciele mogą wykorzystać w zajęciach z dziećmi w różnym wieku, żeby oswoić ich z, z porażką, pokazać, jak sobie radzić z błędami, pokazać, żeby nie bać się eksperymentować, żeby yy, nie bać się tego, że właśnie może się coś niedobrego wydarzyć. Yy, yy, natomiast yy, też yy, jakby Często pytanie o to, z czego wynika to, że nie potrafimy się uczyć na błędach, czy że boimy się w ogóle błędów, że boimy się zrobić coś bo przed oba... z obawy przed popełnieniem błędu, no to wychodzi nam bardzo szybko to, że mamy to trochę tak wpisane po szkole. tak? To, 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 co mówiliśmy na początku. Ławka, rządki, porządeczek. Broń Boże, nie rozmawiajcie ze sobą, nawet jeżeli rozmawiacie na temat lekcji, na której w tej chwili jesteście i musi być odpowiedź zgodna z pewnym szablonem. Wiem, że działasz, wiem, że działasz w organizacji nie wiem, czy dobrze zapisałem Eduec?
1: EUDEC, tak. EUDEC, o, to
0: się dobrze zapisałem, ale źle przeczytałem. Powiedz mi, co, co ta organizacja próbuje zrobić, co chce zmienić?
1: Wiesz, co ja w niej działam rzeczywiście? To nie jest tak, że wszystko, co robię, absolutnie gdzieś tam się podpisuję też pod tym, co, bo to jest taka organizacja, która zrzesza właściwie wszystkie inicjatywy poza, a bardzo dużo inicjatyw pozasystemowych w edukacji, właściwie z całego świata, a na pewno na terenie Europy. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś trafiłam na taki zjazd tej organizacji w Ojrzanowie pod Warszawą, to już było parę dobrych lat temu. No i od tego czasu gdzieś tam rzeczywiście podtrzymuję kontakt, bo to jest bardzo ciekawa grupa ludzi. szkoły Montessori, Waldorfowskie, no wszelakie. Co ciekawe, to są propozycje dla dzieci i dla młodzieży. One gdzieś się tam kończą na właśnie 18 roku życia, jest chyba... No, zaledwie parę, na, par, na palcach jednej ręki można policzyć uczelnie na świecie. Między innymi jest jedna w, w Japonii bodajże, która próbuje wdrażać takie pozasystemowe podejścia. Próbuje y, dla ludzi po 18 roku życia. Y, I wiesz co, no to jest ciekawe, bo rzeczywiście my tam mamy te zjazdy raz do roku przez parę dni w takiej atmosferze właśnie nie, bardzo nieszkolnej, gdzie każdy może zaproponować jakąś dyskusję czy jakiś temat to jest bardzo ciekawe, że się wsłuchiwać się w ludzi, którzy to robią, porozmawiać z praktykami, jak w praktyce wygląda robienie czegoś już nie w obrębie systemu, tylko poza właśnie systemem, tak? Czyli budowanie czegoś nowego, no i trochę językodania też jest taką próbą, tak? Czyli jak to zrobić, żeby to nie była szkoła językowa? Ja już się godzę z tym, że jestem nazywana szkołą językową, ale tak w gruncie rzeczy to jest taka tylko kategoria wyjściowa, tak? tak jak jest sklep warzywny, można kupić różne warzywa. To też warto znać taką nazwę. Natomiast ja absolutnie czuję się, że jesteśmy jako językodajnia, że to nie jest, to, to nie jest dla mnie szkoła językowa, taka typowa. To jest zupełnie jakieś inne wydarzenie. Tak? Poszukiwanie też nazwy jest samo w sobie ciekawe, w takim razie co to jest. Ale razem z dorosłymi, którzy do nas przychodzą, między wierszami gdzieś tam czasami też się myślę na tym łapiemy i zastanawiamy jak różne jest to uczenie się w tym systemie, w tym naszym procesie, tak? Na, na, to zupełnie na innych zasadach polega. Nie na systemie kary i nagród, zupełnie inaczej działa motywacja, zupełnie też inaczej działa odpowiedzialność każdego uczącego się za, za siebie, za swój proces. Uczestnictwo też, tak, że wszyscy jesteśmy gdzieś tam równi, dbamy o siebie, dbamy o tą przestrzeń, tak? Rozmowy, wymiany, ja nie jestem najważniejsza, żaden prowadzący nie jest najważniejszy, nie ma wymądrzających się nauczycieli, nauczyciel jest tak naprawdę jednym z tak? osobą, która tak naprawdę ma tworzyć warunki do dzielenia się, do dowiadywania do, do się, eksperymentowania, a nie ten, który tam eks-katedra coś wygłasza i mówi zapiszcie sobie i wykłujcie na następne zajęcia. Więc tu jest dużo ciekawych wątków, muszę Ci powiedzieć. I branie udziału w takich spotkaniach z taką, z tak prężną wspólnotą, grupą ludzi całego świata, to jest zawsze duża radość, tak? Bo człowiek też się konfrontuje, tak? To też cię tam gdzieś popycha w rozwoju. Też widzisz, że jeszcze można zrobić coś inaczej. Jak sobie ludzie radzą z tą pozasystemowością, bo to jest no, takie trudne dosyć wyzwanie. Mhm. Mm.
0: Opowiadałaś też o tym, że ludzie, którzy, dorośli ludzie, czasami nawet po 60, którzy przychodzą do językodajni, mają, mają w siebie wydrukowane to, że przychodzą do kolejnej szkoły i to te doświadczenia, które gdzieś tam, gdzie moja ręka jest tu, które gdzieś tam z dzieciństwa mają, no to przenoszą na, przenoszą na współczesność łącznie ze stresem, który które wtedy tam przeżywali.
1: Tak, ee, tak. Mhm.
0: Jak, jak to rozbrajasz?
1: Um, to, co mówisz, jest w ogóle to jest fenomen. Mi zajęło też trochę czasu, żeby rzeczywiście uwierzyć, że tak jest, <śmiech> że, że tak to działa. Już któraś dziesiąta dorosła osoba przyszła do mnie i będąc z nie wiem, profesorem, wykładowcą, znanym lekarzem, yy, ma czasami takie odruchy i widzę, że zachowuje się tak, jakby była rzeczywiście uczniem gdzieś tam w szkole podstawowej, a ja była tą karcącą panią nauczycielką, która, od której zależy po prostu yy, no, w życie, tak? być czy nie być, ucznia. Yy, wiesz co, po pierwsze o tym też mówimy. Yy, jakby, ja nie wchodzę w rolę nauczyciela, to po pierwsze. Bardzo jakby w tej metodzie dba się o to, żeby nauczyciel też był świadomy tego, że łatwo jest wejść w taką rolę, bo to jest taka pozycja, która daje ci taką władzę też, tak? I to trzeba gdzieś tam sobie zauważyć, co nam to robi, dlaczego byśmy chcieli coś takiego wejść. I tak samo jak ja uważam na to, żeby nie wchodzić w rolę nauczyciela, który wszystko wie najlepiej i zawsze ma rację i w związku z tym też poprawia i w ogóle czerpie jakąś tam jednak małą satysfakcję z tego, że ktoś się tam męczy i poci, no bo tak też bywa. Nie mówię, że zawsze, ale może tak być i na tym się właśnie trzeba przyłapać. Tak samo z drugiej strony mówimy sobie, słuchaj, ty jesteś dorosły, tak? ty, to od ciebie zależy, jak powiesz, co powiesz. To jest twoja historia, którą snujesz po angielsku, to jest twoje życie, twoje unikalne doświadczenia dajemy czas na zajęciach, tak, żeby, ka żeby każdy mógł znaleźć swój sposób opowiedzenia tego, o co chcę, chcę powiedzieć. To jest bardzo ważne, żebym ja miała tą cierpliwość, żeby inni uczestnicy też w grupie nauczyli się tej cierpliwości, tej przestrzeni. To jest bardzo ważne, tak. No to jest długi proces, wiesz, znaczy u niektórych też działa szybciej, ale ja myślę, że to jest taka rzecz, jeżeli myśmy w tym systemie trwali Kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a czasami w naszych pracach jeszcze trwamy w takich systemach, tak? W takich konstelacjach, powiedziałabym. To, to się człowiek tego nie, nie oduczy tak na trwałe z dnia na dzień. To się gdzieś tam musi, trzeba się po, pomocować z tym, tak? Ta szermierka się musi gdzieś tam odbyć. Ale mówimy, otwieramy, ćwiczymy, tak? Dajemy przestrzeń, taką cierpliwą przestrzeń na to, tak, żeby to się gdzieś tam rozegrało.
0: Czy, czy czuję, że to jest trochę tak, że takie otwarcie się dzięki temu, że ktoś przyszedł na naukę języka, czy na polepszenie znajomości tego języka, sposób posługiwania się tym językiem, to też ma jakiś wpływ na inne aspekty życia takich ludzi?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie. Wiesz, z moich doświadczeń wynika, że rzeczywiście to takie otwarcie się językowe, komunikacyjne, no bardzo często, jeżeli nie zawsze, przekłada się w ogóle na taką... W ogóle otwarcie się na świat, na innych ludzi, na siebie, na swobodę też, tak? To też jakby tak było pomyślane, że ta metoda w gruncie rzeczy też pracuje, tak? Z takim wypracowaniem sobie takiego miejsca w sobie, gdzie możemy powiedzieć, jest wystarczająco dobrze. Nie jest idealnie. Nie mówię płynnie po angielsku, nie mówię perfekcyjnie i tak właściwie nawet pod koniec tych kursów ludzie dochodzą już sami do wniosku, że to nie jest im nawet potrzebne. tak? No, że mogliby dojść do tej płynności językowej, ale tak ogromnym kosztem okupionej pracy, wysiłku, nauki, że właściwie jest im to niepotrzebne. Tak? To nie są przecież lingwiści, to nie są tłumacze, to są po prostu normalni ludzie, którzy chcą tego języka używać tak, żeby im to sprawiało frajdę. Więc tak,
0: to też przypomniałem się jedna rzecz, zainspirowana trochę też pewną historią z tej książki. Z czasów w liceum miałem polonistkę, wtedy nazywaliśmy naszych nauczycieli profesorami, bo taki stary jestem. I pani profesor od polskiego opowiadała kiedyś, jak uczyła języka polskiego obcokrajowców. No i oczywiście z całym bogactwem słownika, składni, zdań wielokrotnie złożonych, odmiany różnych części mowy, i tak dalej, i tak mhm. dalej. No i miała tam paru, parę takich osób, które sobie dobrze zapamiętała z dobrych lub złych powodów. I kiedyś spotkała jedną z tych osób, które bardzo dobrze się uczyły i, i przyswoiły sobie ten Polski na takim poziomie, jaki ona oczekiwała. No i ta osoba pracowała w stoczni tutaj w Gdańsku. I mhm. gdzieś tam sobie poszli jakąś kawę, porozmawiali i on mówi Pani profesor, Pani nas uczyła tylu tych słów, a ja sobie policzyłem, że my tutaj w stoczni używamy może 300.
1: No, piękna historia. No widzisz. Także to
0: też nie jest tak, że trzeba nie wiadomo ile wiedzieć, żeby się móc nie wiadomo ilu słów znać, tak? To żeby się mieć komunikować. Bo ja też często zauważyłem, nawet takie narzędzia, które są aplikacjami do, do nauki języków obcych, tak naprawdę są um, takimi tworami do um, uczenia słówek w dużej części.
1: Fisz, tak. Wiesz co, to jest tak, że ja nikomu niczego nie zakazuję i nie też nie krytykuję, nie mam zwyczaju krytykowania innych podejść. I myślę sobie, że jeżeli ktoś ma taką w sobie potrzebę dużą um, uczenia się słówek i, i dla kogoś jest to taki właściwie sport, tak? Jak szermierka na przykład że ma taki cel życiowy, że chce tych słówek się po prostu uczyć i uczyć i sprawia mu to jakąś satysfakcję. No, czemu nie? Więc nie będę krytykowała tego podejścia, natomiast jeżeli chodzi o... To, to po co, tak? No przecież w świecie mamy taką dużą różnorodność, że każdy może sobie poszukać czegoś, co na daną chwilę mu pasuje, ale jeżeli ktoś rzeczywiście obserwuje w sobie taką bolączkę czy takie wyzwanie, że nie może się wysłowić, że ma taką blokadę, że jest gdzieś tam w jakiejś sytuacji anglojęzycznej jest z obcokrajowcami i rzeczywiście czuję, że no nie jest w stanie powiedzieć wiele albo nic, to zdecydowanie już tutaj bym stanowczo powiedziała, że metoda uczenia się słówek z fiszek czy z tego typu aplikacji może nie być najlepszym pomysłem. W tym kontekście bym powiedziała, że to rzeczywiście jest, nie jest produktywne, tak? bo, to, bo, bo mamy bardzo, znowu sobie budujemy bierne zasoby wiedzy, a ciągle nie ćwiczymy tego, co nam sprawia trudność, co jest wyzwaniem, czyli tego otwarcia się i rzeczywiście wyjścia do, do ludzi. Czyli właściwie gromadzimy sobie zasoby, jesteśmy ten król Midas, który siedzi na złocie, ale no, no, złotem ani się nie najemy, ani nie napijemy. Szczęścia to też nam nie przyniesie w tym kontekście.
0: A co w, w zamian?
1: Co w zamian? Jeżeli rzeczywiście, wiesz, bo ja to jest bardzo ważne, chciałam sobie zadać, to jest takie już podstawowe pytanie, co jest moim celem, co jest na tą chwilę dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o uczenie się języka? Jeżeli odpowiedź brzmi, y, potrzebuję usprawnić moją komunikację, tak? Potrzebuję, nie wiem, jest rozmowa rekrutacyjna, zmieniam pracę, chcę podróżować, chcę na konferencjach móc rozmawiać z ludźmi, tak? Po moim wystąpieniu, te, czuć się swobodnie tak? z obcokrajowcami na różnych forach, i mówić, to wtedy bym powiedziała, zostawcie gramatykę, zostawcie słownictwo, jeżeli jesteście już na poziomie średnio zaawansowanym, czy około zaawansowanym, i rzeczywiście próbujcie się komunikować, tak? czyli próbujcie już używając tych zasobów, które macie bierne, uaktywniać je, tworzyć proste zdania na początku, tak? nie tłumaczyć i otwierać się krok po kroku, szukać też takich okazji, możliwości. Oczywiście też można przyjść do nas, ale to już by była kryptoreklama, więc myślę, że to jest dobre podejście. tak Jeżeli komunikacja to po prostu w tym kierunku, a nie to pasywne nadal ćwiczenie, gramatyki, robienie ćwiczeń, słownictwa, bo cały czas utykamy w tym starym schemacie, tak który no, nam służył.
0: Znaczy, a propos pasywnej rzeczy, to też trochę z doświadczenia swojego i, i tutaj też rodzinnego, to polecam oglądanie filmów angielskojęzycznych w oryginale, tak. nawet jeżeli z napisami na początku. Bardzo mi się Pasujmy. kiedyś podobało, jak miałem w kablówce jakiś skandynawski kanał, gdzie były właśnie angielskojęzyczne filmy, których nie było na polskich kanałach z napisami po angielsku. To właśnie w ramach takiej pasywnej nauki pozwalało poznać trochę słownictwa, ale też sposobu budowania zdań, tak? W jaki, tak. Sposób, w jaki tak. sposób one są skonstruowane, jak, w jaki sposób ludzie reagują, komentują na przykład jakieś takie nawet typowe sytuacje, typu ktoś kogoś potrącił, ktoś się potknął, tak? Tego typu rzeczy, mhm. których chyba rzadko się uczy w jakichkolwiek szkołach.
1: Tak. Już w ogóle tak nie pójście za taką zasadą, która ja też w książce piszę, która jest bardzo ważna. My czasami jej nie zapominamy. Zasada przyjemności, żeby sobie szukać też materiałów, które nas autentycznie sprawiają nam frajdę. <śmiech> o, to jest urocze, dzięki.
0: Słuchajcie, dzięki. Naprawdę, dziękuję. Mi się ta książka, naprawdę mi się ta książka podoba. Nie czyta się jako podręcznika, tylko jako właśnie bardzo ciekawe, bardzo interesujące historie. A no, dla mnie jest to inspirujące, inspirujące dzieło, naprawdę. Ja bym chciał jeszcze Dziękuję. wrócić do tego proszę bardzo ja bym chciał wrócić jeszcze do tego EUDEKA, bo taka jedna myśl mi przyszła do głowy. Uczysz osoby dorosłe, tutaj jest mowa o uczeniu dzieci i młodzieży co, co, co z tego co się dowiadujesz w ramach EUDEKA przenosisz na, na to co robisz na co dzień?
1: Ale to ciekawe pytanie. Wiesz, ja myślę, że y, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo y, na przykład ja moją metodę zarejestrowałam już po pierwszym eudek tym w Polsce, w Żanowie. Czyli na pewno troszkę jeszcze z tych rozmów gdzieś miało... No, wiesz, tak jak wszystko w życiu, tak? gdzieś jesteśmy... No, to, to nie da się wyizolować tak co, skąd, ale... Ja Ci powiem, jak to wyglądało. W 15 roku, czyli 5 lat temu, pojechałam do tego Ojżanowa, gdzie było około 600 osób, może 550 z całego świata, głównie z Europy tylko. I to byli tak dyrektorzy różnych placówek edukacyjnych, szkół, ale też rodzice i dzieci w różnym wieku. I wszyscy na kupie mieszkali w takim gigantycznym łące, łące obok stawu na południu Warszawy, 40 kilometrów pod Warszawy. I było tak, była piękna pogoda i to było trwało chyba 6 czy 7 dni. I słuchaj, każdy, każda jedna osoba w każdym wieku, niezależnie od tego, czy miałeś od 50 i byłeś dyrektorem szkoły, czy miałeś 10 i, i byłeś uczniem, w wielkiej tablicy propozycje jakiegoś tematu, chciał przedyskutować. Jakieś pytanie na przykład, tak, albo jakąś tezę, jakąś bolączkę, cokolwiek to było i na przykład wieszał to karteczkę, że o godzinie tam 11.30 pod największym dębem nad stawem ten temat będzie poruszany. I zasadą było tylko to, że każdy może zgłosić taki temat, każdy może uczestniczyć była generalnie zasada szacunku, tak czyli przychodzisz, słuchasz, jeżeli ten temat cię wciąga, to bierzesz udział aktywnie czy pasywnie, a jeżeli cię to nie interesuje, to grzecznie bez zrobienia żadnych tam scen dramatycznych, po prostu sobie widzisz w inne miejsce. tak? Dziękując, skinieniem głowy, zaś ci też tam coś dał. To no, było fantastyczne doświadczenie. Ja tam naprawdę się. Yy, I wiesz, to najlepsze było to, że wydawało mi się, że to będzie chaos, totalny chaos, bo wiesz, wyobraź sobie te dzieci, w ogóle ta pogoda, piękna, po prostu. W ogóle też mi się wydawało, że nikt na to nie będzie chodził, no bo jak to wiesz, staw mamy tutaj, bo, no to halo, no. Ale wszyscy, na, wszyscy naprawdę aktywnie brali udział z własnej woli, nieprzymuszonej yy, i nie było żadnego chaosu. To się po prostu bardzo fajnie działo. tak? Wszyscy dokładnie wiedzieli, gdzie jest ten największy dom. A jak ktoś nie wiedział, to się dopytał. Yy, I pomyślałam sobie, na przykład wtedy miałam takie poczucie, wow, to się naprawdę dzieje też w praktyce. Czyli to nie jest teorie wygłaszane w, w pismach yy, naukowych, że tam edukacja pozasystemowa powinna być taka, śmaka, tylko że są ludzie, którzy są praktykami, którzy naprawdę wiedzą, że my to sobie mamy. Mamy tą zdolność do życzliwego wsłatwania operacji, do tego, żeby z chaosu zrobić, powstał jakiś nowy porządek. Nie musi być powkładane w salę i te sale nie mogą mieć klimatyzacji numerków, tak? Ale że to może też inaczej działać, tak? Że warto mieć takie, takie zaufanie. Tam bardzo dużo czułam takiego zaufania, że ludzie sobie bardzo też ufali, nie nadrywali tego zaufania, i to było takie wow, wow. Dorośli na kupie, 500 osób, różne języki, rumuacy, bo tam byli, wiesz, ludzie z tematami ścisłymi, strzelaki, kule z dukaką, z też różnorodne tematyki była ciekawa. Trochę.
0: E, znaczy nie pokazywałem, żeby się zatrzymać, tylko że znowu głos zaczął trochę ginąć. Mówiłem, że tam były Boże, osoby... Tak. Wiesz,
1: <śmiech>
0: już chyba więcej <śmiech> ludzi tam w Twojej okolicy wraca do internetu. E, Dobrze,
1: w Beskidzie już tak, pora internetowa. E, hmm.
0: Ludzie chodzą spać z internetem. Jak hmm. się kończy, to też kończą swój dzień. Dobrze. Jak moglibyśmy podsumować nasze dzisiejsze spotkanie? Co co moglibyśmy poradzić osobom, które tutaj słuchają, jeżeli chodzi o odwagę w uczeniu się języka i nie
1: tylko? A więc podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, Pozdrawiam Was z Wołowca w Beskidzieńskim, gdzie powstała książka i jeśli miałabym Wam dać jakieś wskazówki, to myślę, że byłoby to po pierwsze um, unikać tłumaczenia. Z języka polskiego ma język docelowy angielski. Zawsze starać się przyłapać na tym momencie, kiedy mamy ochotę tłumaczyć dosłownie słowo w słowo i brakuje nam jakiegoś słowa. Uśmiechnąć się do siebie, wziąć oddech i spróbować powiedzieć tą samą treść prościej. I druga wskazówka, która wynika z pierwszej. W ogóle starajcie się mówić w języku angielskim prościej niż mówicie w języku polskim. To naprawdę nie ujmuje nic przekazowi, a wręcz przeciwnie spowoduje, że Wasz rozmówca na pewno będzie miał takie poczucie zaopiekowania i tego, że staracie się mu naprawdę coś ważnego powiedzieć. I nie będzie też się czuł onieśmielony, jeżeli będziecie tłumaczyli mu coś bardzo za skomplikowanie i on z kolei będzie miał kompleks, że nie rozumie o co Wam chodzi. A więc y, podsumowując drugą wskazówkę, prostota, prostota jeszcze raz prostota. To tylko na początku będzie Was uwierało i trochę y, niepokoiło, co o Was pomyśli rozmówca, y, ale gwarantuję Wam, że po jakimś czasie y, mam nadzieję, że się w tym rozsmakujecie. A trzecia wskazówka to jest, by szukać takich miejsc, takich ludzi, tudzież mówić ludziom z Waszego najbliższego otoczenia, prosząc, o to, by dawali Wam przestrzeń na to, byście mogli dokończyć zdanie, byście mogli zamyślić się, poszukać odpowiednich e, słów raz, w ogóle zastanowić się, e, co chcecie powiedzieć. Że na początku to rzeczywiście wymaga trochę cierpliwości, nie zmiany takich torów myślenia, że ktoś Wam zaraz e, pomoże, dopowie za Was ale w ten sposób będziecie też się uczyli takiej samodzielności językowej, niezależności, kończenia zdania za siebie. Nawet jeżeli na początku będą to proste zdania, to będą to Wasze zdania i satysfakcja na pewno będzie rosła. I tyle. Życzę Wam powodzenia w tej pięknej przygodzie, jaką jest odkrywanie języków obcych, języka angielskiego i siebie samych w szkole.
0: Słuchajcie, to już, to już od Was zależy. Polecamy dobre rzeczy. Polecam jeszcze raz, ostatni już dzisiaj, książkę Agnieszki Bolikowskiej, jak wreszcie zacząć mówić w języku obcym. To spotkanie nie jest opłacane przez wydawcę książki, ani przez Agnieszkę. Po prostu dobra rzecz, no. Bardzo, bardzo mi się spodobała, bardzo mi przypadła do gustu i nie mówię o tym tylko dlatego, że coś będę chciał kiedyś od Agnieszki jeszcze. Słuchajcie, kończymy nasze spotkanie. Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wysłuchały. Agnieszko, dziękujemy, że zechciałaś zrobić sobie kawałek przerwy w, w urlopie. Życzymy, życzymy, żeby dalszy ciąg urlopu był bardzo udany i żebyś z nowymi siłami wróciła do, do Warszawy, która na pewno czeka na Ciebie i też parę osób chętnie się z Tobą pewnie spotka, nie tylko online, ale również na żywo. Mam nadzieję, że również hmm. będziemy mieli okazję się spotkać na żywo.
1: Dziękuję. Tyle na dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. A jeszcze chciałam powiedzieć, że pozdrawiam z miejsca, w którym pisałam książkę z Wołowca, bo książkę pisałam, gro książki napisałam właśnie w tym miejscu. Więc pozdrawiam, dziękuję za rozmowę, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Jarku.
0: Dziękuję jeszcze raz bardzo Tobie i wszystkim osobom, które nas wysłuchały. Do usłyszenia na kolejnym spotkaniu. Test. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.